0: Heute gibt es wieder ein Interview für euch und diesmal hatte ich die Ehre mit Dr. Gabi Neumann von Ärzte gegen Tierversuche zu sprechen. Wir haben in diesem Interview alle Themen behandelt von der ethischen Seite, warum Tierversuche nicht ethisch sind und warum sie vor allem wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn machen. Ihr werdet viele Infos dazu bekommen, was wir für Alternativen haben, wie rosig eigentlich die Zukunft aussehen könnte und noch vieles, vieles dazwischen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Gabi, auf dem Aktiv Vegan Podcast. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell klappt, nachdem ich die Kontaktanfrage geschickt habe an Ärzte gegen Tierversuche. War erstaunlich einfach die Kommunikation und deshalb bin ich sehr froh, dass du heute mal ein bisschen Licht in dieses dunkle Thema bringst, äh, Tierversuche.
1: Ja, ich freue mich, heute mit dir darüber reden zu können.
0: Vielleicht fangen wir einfach mit einer kurzen Vorstellung an. Ähm, ja, vielleicht fangen wir an mit dir als Person. Wie bist du zum Verein Ärzte gegen Tierversuche gekommen? Was ist so ein bisschen deine Geschichte? Und warum setzt du dich so sehr dagegen, also gegen Tierversuche ein? Und danach können wir ein bisschen darauf eingehen, was macht der Verein? Warum setzen sich Ärzte überhaupt gegen Tierversuche ein? Aber erstmal vielleicht ein bisschen von deiner
1: Geschichte, so ganz kurz. Ja, ähm, ich bin Tierärztin und... Äh ja habe mich dann auch ja im Privaten immer so ein bisschen für den Tierschutz eingesetzt aber eben mehr oder weniger als Hobby und als Überzeugung natürlich ähm, und äh, ja hatte jahrelang eine eigene Praxis äh, als Tierärztin in Aachen und ähm, habe dann hallo bist du noch da, ja, ich bin da,
2: ich bin da. Ah,
1: ja okay weil mein weil mein Monitor sich gerade ausgeschaltet hat Alles und, äh, und habe dann, äh, ja, wollte mich beruflich verändern und habe eine Stellenausschreibung von Ärzte gegen Tierversuche ge gelesen. Kannte diesen Verein vorher nicht, aber für mich war das extrem interessant, weil ich mich auch im Vorfeld mit Tierversuchen auseinandergesetzt habe und äh, im Endeffekt, äh, ja, jetzt äh, die Möglichkeit, die Chance gesehen habe, meinen beruflichen Background mit meinen persönlichen Interessen oder mit meiner Überzeugung zusammenzubringen. Und das ist ganz toll. Also ich bin jetzt seit 2017 äh, beim Verein und äh, habe das nie bereut. Ähm, es ist, äh, ja, man erlebt oder oder liest und sieht täglich sehr, sehr viele schlimme Dinge, aber... Man kämpft ja dagegen und dadurch lässt ja. sich das Ganze auch viel, viel, besser ertragen und das ist auch in Ordnung. Also das, das mache ich gerne mit Überzeugung und das ja.
0: Ja, ist glaube ich ein ziemlich schönes Gefühl, wenn man irgendwie merkt, dass man seine oder seine, seine Interessen, das, was man gelernt hat, dann auch noch für das einsetzen kann, was einen irgendwie ja, gesellschaftlich oder anderswo bewegt. Was ist denn deine Aufgabe bei oder im Verein? Was was machst du so den Tag über?
1: Also ich bin äh, bei Ärzte gegen Tierversuche bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin und Pressesprecherin. und als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist es äh, zusammen mit meinen Kolleginnen mein Aufgabengebiet Informationen zu sammeln, Stellungnahmen zu schreiben, ähm, Artikel zu schreiben, Interviews zu geben, ähm, Vorträge zu halten. Ja, also, wir sind dafür da, eben, Informationen quasi zu sammeln, zu bündeln und dann im Endeffekt weiterzugeben. Das ist ja. Und das machen wir auf lokaler Ebene, bundesweit machen wir das, aber auch äh, äh, europaweit. Das ist ganz wichtig, dass wir auch, um, auch vernetzt sind. Ähm, denn man kann das Ganze nicht, nicht alleine in Deutschland entscheiden und verändern, sondern das muss auf Europaebene ebene erfolgen. Und da sind ja. wir auch immer aktiver in den letzten Jahren.
0: Ja, ist ja kein Problem, was nur auf Deutschland bezogen oder reduziert werden kann. Tierversuche ist wahrscheinlich ein, sehr wahrscheinlich ein globales Problem.
2: Ja, genau. ähm, Deshalb
0: muss man da auch groß denken. Ähm, was für... Jeden Zuhörer, der jetzt hier zuhört und sich denkt, warum Ärzte gegen Tierversuche, also warum, was steht dahinter, warum schließen sich Ärzte gegen Tierversuche zusammen? Also was, was ist so der gemeinsame Nenner? Warum gibt es so viele von euch, sage ich mal, die ein Problem mit Tierversuchen haben?
1: Ja, also es ist halt so, dass die meisten meinen, ja, Tierversuche sind halt notwendig, sie sind nicht schön, ethisch äh, fragwürdig, aber sie sind halt medizinisch notwendig, ähm, und äh, das ist aber eben nicht so es gibt nicht nur den ethischen Grund weshalb man gegen Tierversuche sein sollte sondern es gibt eben auch die wissenschaftlichen Argumente gegen Tierversuche und gerade deswegen schließen sich Mediziner zusammen weil die äh, wenn die so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken dann merken sie dass äh, äh, ja die Medikamente die so auf dem Markt sind dass die halt ja dass es nicht genügend gibt und dass eben auch ganz, ganz viele Erkrankungen nicht richtig erforscht sind und nicht äh, ja noch nicht heilbar sind. Und äh, das, das Problem liegt eben daran, dass na, die Medikamente an der falschen Spezies, nämlich an Tieren getestet werden und nicht eben äh, humanrelevant getestet werden. Und eben, äh, dass auch die, die Ursachenforschung für die Krankheiten falsch erfolgt. Das heißt halt, Ärzte gegen Tierversuche, wir sind halt für eine tierversuchsfreie Medizin und äh, für eine Ursachenforschung und äh, auch die Vorbeugung von Krankheiten und der Einsatz von modernen, modernen Forschungsmethoden soll in den, in den Mittelpunkt ge, äh, gerückt werden. Und das ja. genau, ne? also die, und die Tierversuche natürlich abgeschafft.
0: Ja, ja finde ich super wichtig, dass sich da Ärzte oder Mediziner zusammentun denn für den normalen Bürger oft schwer, irgendwelche wissenschaftlichen Dinge, gerade in diesen medizinischen Bereichen, wo man ja schon einiges an Vorkenntnissen mal klein auszudrücken braucht, um überhaupt bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Äh, daher finde ich es sehr, sehr wichtig, eure Arbeit, die ihr macht, um auch Sachen quasi verständlich zu formulieren für jemanden, der kein Medizinstudium hat oder aus einer anderen Branche kommt. Weil sonst ist man ja immer ein bisschen verloren und kann nicht viel mit irgendwelchen Behauptungen anfangen, die jetzt vielleicht von großen Organisationen kommen und man muss es dann glauben, weil man es selber nicht hinterfragen kann. Ähm, aus welchen Bereichen kommen denn die Ärzte in dem Verein? Also du hast gesagt, du, bist, du kommst aus der T-Medizin, mhm. aber ich kann mir vorstellen, es gibt noch andere Spezialgebiete.
1: Ja, Spezialgebiete. also äh, unser Verein hat aktuell über 3.300 Mitglieder und ähm, wow. ich, rund einem Drittel äh, sind das äh, äh, Personen aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Bereich. Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte im medizinischen Bereich tätige Naturwissenschaftler, Psychologen. Ähm, das ist völlig aus, aus allen möglichen Fachgebieten äh, sind das Mitglieder. Und dann haben wir aber zu zwei Drittel, also das ist, äh, zwei Drittel sind sogenannte Fördermitglieder. Das sind äh, das sind Personen, die keinen medizinischen Hintergrund haben. Also man kann bei uns äh, auch Mitglied werden, wenn man eben nicht äh, Arzt, äh, Arzt ist, äh, obwohl das ja eigentlich eben der Name besagt. Also wir haben auch zwei Drittel sind gerade mhm.
0: Du hast gerade schon ein paar Sachen anklingen lassen, wie eure Arbeit sich gestaltet. Also vielleicht kannst du damit mal einmal kurz ein bisschen ausführlicher sagen, wie, ähm, wie gestaltet sich eure Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit. Also du hast gerade schon gesagt, die Macht Kampagnen äh, äh, Vorträge. Was sind noch Sachen, die ihr macht, um die Message rauszubekommen an die Leute? Ja, also. Und was ist vielleicht, und was, um, um, um eine Ergänzung, Entschuldigung noch, vielleicht, was ist aus deiner Sicht die effektivste, wenn man das so sagen kann, Methode?
1: Also ja, was ist die effektivste Methode? Also wir haben halt eine sehr, sehr ausführliche Internetseite, wo eben jeder, also auch muss halt für den Laien verständlich geschrieben und Argumente stehen. Die ist sehr, sehr wichtig, aber. Es ist eben wichtig, die Informationen weiterzutragen Und da ist es eben wichtig, welche Zielgruppe hat man. Also wir machen zum Beispiel Infostände, also wir haben ähm, ganz, bundesweit haben wir AGs, verschiedene AGs, äh, die, die da sind halt, halt vor allen Dingen eben nicht Mediziner drin, aber die sind extrem wichtig unsere AGs, um halt die Bevölkerung zu informieren über dieses Thema. Ähm, weil die Bevölkerung einfach, das sind diejenigen, die halt Druck ausüben können. Es ist aber auch so, dass wir die Informationen ähm, an Politiker weitergeben. Also wir arbeiten mit, wir versuchen halt Politiker zu informieren. Die müssen natürlich auch wie ähm, das wollen, also Informationen haben wollen, aber gibt es ganz viele, die das machen, äh, die Interesse daran haben, äh, dann versuchen wir eben auch an die Wissenschaftler zu gehen, vor allen Dingen an junge Wissenschaftler. Das heißt, wir gehen an die Universitäten, wir machen dort Vorträge, das ist eben auch so. Also wir versuchen halt überall unsere Informationen zu streuen, die wissenschaftlichen Argumente gegen die Tierversuche. Dann die ja. Kampagnen, hab ich, ne, haben wir drüber gesprochen, die sind auch wichtig. Ähm, äh, dann haben wir ein Jugendprojekt, wir gehen an die Schulen, also sowohl an, an ganz junge, also Grundschüler, wie auch eben an die äh, Weiterführenden. Äh, äh, dann sind wir in Oost Osteuropa unterwegs, äh, dort an den Universitäten und stellen z.B. freie Lehrmethoden zur Verfügung. Ähm, ja, ne, also dann, was ich eben ja gesagt habe, auf Europaebene. Wir sind ganz, ganz viel, also wir sind in verschiedenen Dachverbänden Mitglieder aktiv, also dass wir dort eben auch unser Input reingeben. Das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Sehr ja. mhm. vielfältig also.
0: Ja, das, das äh, wird auf jeden Fall jetzt schon klar nach den ersten Minuten. Ziel ist ja von euch, wo ich mich auch hinterstellen kann, auf jeden Fall die Abschaffung aller Tierversuche. Weil Wir können gleich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, warum es einfach auch wissenschaftlich keinen Sinn macht. Da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kontext geben, als ich es kann. Gibt es denn irgendwelche Grauzonen? Also ich habe auch schon oft in Gesprächen dann dieses Argument gehört, ja, aber ich hätte schon lieber, dass mein Medikament, was ich nehme, vorher an der Maus getestet wird, als wenn es gar nicht getestet wird. Also gibt es irgendwelche? Offensichtlich gibt es nicht. Aber <lacht> ein bisschen rhetorisch die Frage: Gibt es irgendwelche so Graubereiche, wie man sagen könnte? Ja, Tierversuche schaffen wir ab. Die sind schrecklich. Aber so hier und da ein bisschen ist schon nötig. Oder kann man ganz klar sagen: Wir hätten zumindest die Möglichkeit, durch andere Methoden, andere Forschungsmethoden Tierversuche komplett hinter uns zu lassen.
1: Also es gibt es gibt für, für mich oder für uns gibt es keine Grauzonen. Also es ist, ja. gerade wenn ich ein Medikament, also wenn ich krank bin und brauche ein Medikament oder jemand aus meinem Freundesfamilienkreis, äh, wie auch immer, ist krank, gerade dann will ich nicht, dass dieses Medikament an der Maus getestet ist. Ich bin Tierärztin und ich weiß, wie unterschiedlich die Tierarten auf äh, Medikamente reagieren. Eine Katze zum Beispiel hat einen Abbauweg gar nicht ähm, und, und man kann auch nicht sagen, keine Ahnung, Pferd und Rind reagieren immer gleich oder so. Das ist völlig unterschiedlich, das ist das Schwierige. Ja. Das eine Medikament kann beim einen Tier helfen und beim anderen giftig sein. Mhm. Und, ähm, selbst der Mensch ist ja auch, das kennt man ja auch, das eine Medikament hilft beim einen und beim anderen genau. funktioniert. Ich wollte
0: gerade sagen, es gibt, es gibt ja schon ja. innerhalb von Menschen so viele Unterschiede. Also dann anzunehmen, dass es von anderen Tierspezien auf uns übertragbar ist, allein das ist ja schon ein bisschen merkwürdig.
1: Richtig genau und deswegen ist es gerade fatal Medikamente dann zu nutzen, die äh, ja, die vorher am Tier getestet sind, weil im Endeffekt was weiß ich, wenn ich vorher am Tier getestet habe, dann weiß ich, dass äh, dass dieses Medikament bei der Maus funktioniert hat, aber dann weiß ich immer noch nicht, ob es bei Menschen funktioniert hat und es gibt Studien, ganz viele Studien, die belegen, dass über 90 Prozent der Medikamente, die im Tierversuch wirksam waren und auch Gut, äh, und, und auch kaum Nebenwirkungen, äh, gewirkt haben. Dass die in den anschließenden Studien am Menschen durchfallen. Und zwar überwiegend deswegen, weil sie entweder nicht wirken oder weil sie hochgradige Nebenwirkungen verursachen. Das ist das Problem. Dass, dass wir, dass wir da viele, also wirklich, ich meine, das, das ein, eins von zehn Medikamenten kommt nur durch, kommt nur auf den Markt. Und davon. Ja von den Medikamenten, die im Endeffekt dann auf den Markt kommen, also ich sag mal, dieses eine Medikament, 30 bis 50 Prozent fallen dann nochmal durch. Das ist der Hammer. Weil mhm. weil eben man eben nicht weiß, wie dieses Medikament auf den Menschen wirkt. Man weiß eben nur, wie es bei der Ratte, bei der Maus, bei beim Hund oder wie auch immer wirkt. Aber eben nicht mehr.
2: Ja.
0: Ich habe da in der Vorbereitung für diese Folge ein kurzes ähm, Video, mal ein, kurz, ein animiertes Video. Und da, da wurde das Beispiel gemacht, ich glaube, an, anhand von äh, Kontergarden oder auch Arsen, was in manchen Tieren, können das, also da passiert nichts, wenn die das aufnehmen. Und wir haben erhebliche Nebenwirkungen oder können sogar davon sterben. Also das ist einfach nur, nur nochmal zu zeigen, äh, dass wir nicht davon ausgehen können, nur weil es bei einer Maus, bei einem Hund, bei einem Affen zu, wahrscheinlich auch schon wirkt oder nicht wirkt, dass es dann ja, bei uns auch so wirkt.
1: Ja, und... und äh,
2: Also die Übertragbarkeit ist einfach nicht gegeben.
1: Genau, und und man muss ja dann den Umkehrschluss, also mit Kontergan, Paracetamol, Arsen und sowas, das sind dann Sachen, die halt wirklich äh, beim beim Tier nicht so schädlich sind oder wirken, äh, nee, oder umgekehrt. umgekehrt ja, ja. ja, genau. aber Also bei Paracetamol ist es der Fall. ist ein super Medikament, was halt den Menschen hilft, aber eben schädlich ist bei vielen üblichen äh, Tieren, die für Versuche genommen wird. Arsen ja. ist halt... Äh, braucht die 300-fache Menge, um bei Ratten äh, äh, Krebs zu, auszulösen. Deswegen war's, galt es jahrzehntelang als nicht krebserregend, weil man sich auf die Tierversuchsdaten verlassen hat. Aber was eben wirklich wichtig ist, ist nicht zu sagen, nur dass, dass da die Medikamente äh, im Tierversuch wirken und beim Menschen äh, im Endeffekt dann schädlich sind, sondern es ist ja genau wirklich auch umgekehrt es gibt das Paracetamol zusammen mit Penicillin Aspirin sind super sind super Beispiele dafür dass es auch sein kann dass durch die Tierversuche die wir die gemacht werden dass da wunderbare für den Menschen sehr wirksame Medikamente aussortiert würden also ähm, weil weil Aspirin Penicillin Paracetamol eben schädlich sind bei vielen ja, ja. ja, ja. ja.
2: ja.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem, bei dem Thema sind, von der Übertragbarkeit von den Versuchen her oder von den, wie man diese Ergebnisse nutzen kann, was sind so die unnötigsten, also wie du jetzt gesagt hast, eigentlich ist das alles unnötig, aber was sind so Versuche, wo, wo sich eigentlich auch jeder Bürger, der das zum ersten Mal hört, eigentlich an den Kopf fassen muss? Ich denke da an diesen klassischen Schwimmtest. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären. Ich habe davon gehört, aber ich denke, du bist besser in der Lage, das zu erklären. Also wo sich schon eigentlich jeder normale Mensch an den Kopf fassen muss und sich fragen muss, hey, also die, die Schlussfolgerung ergibt jetzt keinen Sinn. für
1: Ja, ja, der Schwimmtest, das ist so typisch, das äh, soll, also das Problem ist halt, Tiere äh, bekommen ganz, ganz viele Krankheiten nicht, die der Mensch üblicherweise kriegt. Und deswegen werden sie künstlich krank gemacht, ähm, entweder über Operationen, Gifte, äh, Medikamente, wie auch immer, so dass sie halt Symptome entwickeln, die erinnern an die Erkrankheit. Aber sie sind nicht die Erkrankheit. Und man 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 versucht halt, diese Symptome hinter zu heilen. Und ähm, dieser klassische Schwimmtest, von dem du gesprochen hast, das ist halt, da wird halt Depression des Menschen quasi versucht nachzuahmen. Und das wird gemacht, indem Mäuse oder Ratten in einen Wasserbaseng reingeworfen werden, aus dem sie sich nicht selber befreien können. Und ähm, die schwimmen natürlich um ihr Leben, ist klar, die wollen nicht sterben. Und wie Ratten oder Mäuse, die ähm, schneller aufgeben und sich treiben lassen als ihre Mitkumpanen oder, oder äh, die anderen äh, Tiere, ähm, die gelten dann als depressiv. Und dann wird an ihnen Depressionsmedikamente für den Menschen getestet. Aber sorry, was haben diese äh, Tiere, die dann eben erlerntes Verhalten auch haben, die einfach wissen, man, sorry, ich kann, ich komme hier sowieso nicht raus, was soll ich machen, dann gebe ich doch ja. auf. Was hat das mit Depression zu tun? Das hat absolut nichts mit Depressionen zu tun. Es gibt da noch ein, ähm, ein Beispiel, wo auch Depressionen äh, quasi ja versucht nachzuvollziehen. Ähm, da werden äh, Stufenfliegen genommen, die werden in eine dunkle Röhre gepackt und über mehrere Tage immer mal wieder geschüttelt. Dann werden sie rausgelassen, ihnen werden die Flügel abgeschnitten und sie müssen über eine Fläche laufen. Und wenn sie dann... Auf dieser Fläche äh, dafür finden sich äh, Futtertropfen drauf. Wenn Sie die nicht auflecken, äh, dann gelten Sie als depressiv. Also ich, wow. also sorry, ich meine alle wow. depressiven Menschen dort draußen, denen es echt schlecht geht und die auf, auf wirksame Medikamente hoffen, ja. die fühlen sich doch verarscht. Also ich würde mich verarscht fühlen, wenn wenn meine Medikamente vorher an der, an der Fliege getestet worden sind.
0: 100, 100%. Also, ja. ist mir gerade genauso der Gedanke durch den Kopf gegangen, wo ich mir dachte, das ist eigentlich eine ernsthafte Erkrankung, über die wir sprechen jetzt. Ja. Ja. Und dann fragt man vielleicht seinen Arzt, der einem das Medikament verschreibt, was vielleicht die Wissenschaft dahinter ist oder warum die Wirksamkeit bestätigt wurde. Und wenn dann als Antwort kommt, ja, wir haben das an Stubenfliegen getestet oder an Rappen, die wir in Wasser geschmissen haben, da würde ich mir auch denken, ernsthaft jetzt? Also das ist jetzt die Basis, auf der ihr mir ein Medikament verschreibt, was Vermutlich, wie immer, eine Nebenwirkungsliste, die, was weiß ich, wie lange es hat. Ja. Also das ja. ist ja absurd. Das ja. ist ja wie, also wir sind so eigentlich, oder wir denken immer, wir werden so weit entwickelt, auch in der, in der Medizin, in der Forschung generell. Und dann hört sich das so an, wie, wie weiß ich nicht, Menschen das vor, weiß nicht, 200 Jahren getestet haben, die vielleicht nicht so weit waren, wie wir heute. Also warum, ja. Da mir die ein
1: bisschen. Ja, ja. Das ist ja absurd. Ja, ja aber das, deswegen wundert es nicht, dass halt trotz 150, ja über 150 Jahren Tierversuchsforschung, dass halt immer noch zwei Drittel aller Krankheiten nicht erforscht sind, also die Ursache nicht erforscht, geschweige denn die Heilung. Ja. Ja. Also ja. Wenn man die falsche Methode nimmt, dann, dann kann das gar nicht funktionieren. Ja. Das
0: heißt, 100, 150 Jahre können wir das präzise kann man das so oder ungefähr präzise zurückdatieren auf so einen Zeitraum, wo wir angefangen haben, an Tieren zu testen. Also, dass man dokumentierte Sachen irgendwie auffinden kann von diesem Jahr.
1: Ja, das ist dann schon schon so ungefähr 150 Jahre her, dass dann eben, weil dann ja die Forschung oder das das Aufschneiden von Menschen und sowas, das war halt dann verboten und dann ist es halt an Tieren gemacht worden. Okay. Aber viele aber viele Erkenntnisse medizinisch, also für den Menschen wertvolle Erkenntnisse sind dann eben durch, durch jetzt ich will das jetzt nicht gutheißen, aber durch Selbstversuche oder äh, oder eben durch Oppositionen oder sonstiges dann äh, Absolut, ja. gebracht worden. Na, aber das, das ist jetzt nicht. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir dass wir für die Menschenversuche sind. Na, also da gehen wir jetzt ja, recht ja. darauf ein. Wir wollen human relevante, also menschenrelevante ja. Methoden haben, aber wir wollen natürlich keine Menschenversuche.
0: Nee, auf keinen Fall. Das wäre ja genauso unethisch, dass wir uns ja im Kreis drehen. Was du eben anklingen lassen hast, schon mehrmals jetzt, dass wir nicht die wirkliche Ursache erforschen, sondern immer nur Symptome irgendwie bekämpfen. Ja. Ich meine, wir wissen ja eigentlich, also es ist eigentlich wissenschaftlicher Konsens, dass die meisten Krankheiten, an denen wir sterben, was nicht die Wichtigkeit von anderen Krankheiten untermauern soll, die vielleicht einfach nur aus Pech in Anführungszeichen passieren, aber der überwiegende Großteil sind eben Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabeteserkrankungen, Übergewicht und so weiter und so weiter. Das heißt, es sind ja eigentlich Sachen, die wir selber schuld sind. Und wir versuchen dann irgendwie Krankheiten, die verursacht werden durch unser eigenes Fehlverhalten, zu testen, indem wir bei Hunden irgendwie die koronaren die Arterien mit einer Schnur zumachen, um dann zu erforschen, wie jetzt da, weiß ich nicht, Medikamente wirken bei einem Herzinfarkt. Das geht ja am Ziel vorbei.
1: Ja, ja, definitiv, weil, äh, der, der, der Hund, der da verwendet wurde, äh, der ist ja jung, jung, und gesund. Und da wird halt ja. die Schlinge um die, um das Herzgefäß drumrum ge, gebastelt. Und dann, natürlich bekommt er dann halt an, wird das Herz an einer bestimmten Stelle nicht geflutet Aber warum ein Mensch einen Herzinfarkt erleidet, hängt ja von vielen Dingen ab ob er Hoch Bluthochdruck hat, ob er wie seine Ernährung ist, ob er vielleicht raucht oder wie auch immer. Oder Stress, vielleicht hat er Stress, das weiß man ja alles nicht. Und, und das, das spielt aber auch da eine Rolle. Und das wird ja bei den Tierversuchen, wird es ja überhaupt nicht diese ganzen, diese vielfältigen Ursachen, das wird ja überhaupt nicht mit, 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 ein, nicht mit ein in diese Geschichte. Da wird dieses Symptom verursacht, dass da ein Stückchen vom Herz nicht geflutet ist, und dann ja, werden Medikamente gefunden oder gesucht erstmal und dann auch gefunden, die da helfen, das zu lindern. Aber dann funktioniert es bei Menschen nicht. Aber es ist ja eigentlich ganz klar. Ja.
0: Wie ja. Ja, ein anderes Beispiel, wo wir eigentlich sehen können, dass wir dieses Dilemma eigentlich in vielerlei Hinsicht auch selber irgendwie erzeugt haben. Ich habe heute Morgen noch ein kurzes Video gesehen von einer Tierärztin, die dabei dokumentiert wurde, wie sie Tierversuche macht. Also sie war auch Professorin an der Uni und hat eben Versuche an Mäusen gemacht, ich glaube, sie hat den irgendwelche Pilze, Pilzkulturen indiziert, um halt diese, diesen Pilz zu erforschen. Und äh, der, der Reporter sagte dann auch, hey, das ist aber nicht schön und auch als Tierärztin, was macht das mit Ihnen? Und sie sagte dann natürlich finde ich das nicht schön, aber wenn ich jetzt, also ihr Argument war, wenn ich Tiere behandeln will, muss ich eben das an anderen Tieren testen, was für mich wieder jetzt von deiner, von dem was du erzählt, das keinen Sinn macht, weil wenn ich irgendwie von Mäusen auf Hunde schließen können. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, um mal also auf die Ethik der Tierversuche zurückzukommen, wir können doch nicht einfach wahllos Tiere züchten, nur für unsere, weil wir nicht alleine sein wollen, wir wollen die haben mit, mit großen Ohren, mit kleinen Nasen, wie auch immer, wundern uns dann, dass sie dass sie Krankheiten bekommen, züchten noch weitere Tiere, die ähnliche Symptome haben, damit wir dann irgendwelche Medikamente testen können. Also es ist alles nur von uns selber kreiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, ja. Das, das, das ist leider so, dass man da eben ja. Ähm, ja. Und dann es ist es ja auch wirklich so, dass, dass die, dass die Tiere da ähm, gezüchtet. Die werden ja richtig, richtig angepasst. Die werden es gibt humanisierte Mäuse. Da werden äh, menschliche Gene in das Erbgut der Maus eingepflanzt. Äh, das ist das. Also es ist krank. Es ist krank. Also ja. die, die Tiere, die Tiere werden halt wirklich die Messinstrumenten degradiert, also die äh, ja. das das sind keine Lebewesen mehr. Ja, also das ist ein bisschen,
0: bisschen Frankensteinmäßig, oder?
1: Ja, ja, ja. Wenn das, also ich sag mal so, wenn das jetzt wirklich, wirklich für den Menschen extrem relevant wäre, dann müsste man wirklich darüber nachdenken, über diese ethische Frage, ja. was ist wichtiger, die Maus oder oder ich selber oder oder das menschliche Leben. Aber es bringt ja auch noch nicht mal was. Also das ist dieses, ja. doppelte, dieses doppelte Dilemma, das wir da einfach haben. Mhm. Ja, oder wir haben gar kein Dilemma, weil es ist Schwachsinn, ja.
0: Ich wollte ich gerade sagen, eigentlich ist es ziemlich einfach, die Antwort. Ja. Also aus dieser, aus dieser Doppel, wie sagt man,
2: äh,
0: nicht Doppelstandard, aus zweifacher Sicht eigentlich. Also einmal ja. ist es ethisch nicht vertretbar zu sagen, Irgendein Leben ist mehr wert als irgendein anderes. Aber wenn es dann auch wissenschaftlich noch nicht mal was bringt, dann ist es wirklich. Aber lass uns mal über die Vorteile sprechen von tierversuchsfreier Medizin. Also was, was ist jetzt die Alternative, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann es nicht, oder ich, wir testen es nicht mehr an, an Mäusen, weil wir haben jetzt verstanden, die Übertragbarkeit ist Blödsinn und das bringt alles nichts. Was, also wir haben ja eine Zukunft vor uns, die wir eigentlich begrüßen sollten. Das heißt, was ist das, worauf wir blicken können? Was sind die Alternative?
1: Ja, also wir haben wirklich, also heutzutage haben wir, können wir auf ganz, ganz viele tolle Sachen zurückgreifen. Also es ist erstmal so, dass, was ich ja eben schon gesagt habe, dass viele wichtige Erkenntnisse in der Medizin eben nicht durch den Tierversuch, wie es immer, wie es häufig gesagt wird, gewonnen wurden, sondern eben durch Beobachtung, durch Bevölkerungs-, durch Patientenstudien. Aber Heutzutage haben wir auch etliche hochmoderne, menschenbasierte In vitro methoden ähm, Zum Beispiel Computerprogramme mit künstlicher Intelligenz. Dann haben wir hochsensible Analyseverfahren. Wir haben die Bildebenenfahren wie das äh, MRT oder CT. Und dann gibt es aber, was jetzt super ist, äh, seit, seit, wirklich seit einigen Jahren erst, gibt es äh, die Möglichkeit, dass sich aus menschlichen Zellen zum Beispiel aus einer Hautzelle, die kann ich zurückprogrammieren auf Stammzellenniveau, nennen sich dann induzierte puripotente Stammzellen. Und aus diese Stammzellen kann ich durch Zugabe verschiedener Nährstoffe dann dazu bringen, sich in verschiedene ähm, Körperzellen zu verwandeln. Zum Beispiel ähm, in, in äh, Nierenzellen, in Herzzellen, in Muskelzellen, in Nervenzellen. Und äh, diese kleinen Zellen äh, oder Zellkulturen kann ich dann auch noch weiter dazu bringen, dass sie sich in kleine Miniorgane äh, entwickeln. Also dann hat man wirklich eine Mini Leber, man hat ein Mini Herz, ein Miniherz zum Beispiel, das schlägt oder eine Mini Viere, die, die Urin produzieren kann. Also wir haben wirklich kleine, kleine Organe, die, die, die halt die sind wirklich, keine Ahnung, weniger als Stecknadelkopf groß. Aber können, die können eben das schon abbilden. Oder, oder, oder mir zeigen, wie das, das große Organ reagiert. Ja. Und dann kann ich diese Mini-Organe, ähm, kann ich dann auf so ein Chip packen, ähm, mit, mit einem Kanalsystem untereinander verbinden, also ähnlich dem Blutfluss, dem Blutstrom, und ja. ähm, kann darauf dann testen, man ähm, kann zum Beispiel ein Medikament auf die Haut geben und kann schauen, äh, wird, wird dieses Medikament über die Haut aufgenommen? Ähm, wird äh, das Medikament in der Leber verstoffwechselt? Äh, wo wird es ausgeschieden? Über den Darm oder aber über, über die Niere? Ähm, das kann ich kann ich testen. Wird vielleicht das Herz geschädigt durch dieses Medikament? Weil das Schöne ist, deswegen personalisierte Medizin, die da möglich ist, oder Forschung, ich kann halt von einem Kranken, von einem Diabetiker zum Beispiel, kann ich die Zellen nehmen. Und diese kleinen Mini-Organe, die spiegeln dann auch seine Erkrankung wieder. Das heißt, ich kann dann eben gucken, hilft dieses Medikament diesem individuellen Diabetiker und, äh, schädigt die, und oder schädigt dieses Medikament diesem Diabetiker. Also das ist ja. das Das nennt sich dann personalisierte Medizin. Oder aber, was ich auch noch machen kann, ist... Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Minitumore aus den Bioxinen von Krebspatienten zu gewinnen. Also wenn jetzt jemand äh, Krebs hat, ist das üblicherweise so, dass dann äh, äh, Chemotherapeutika genommen werden, die bei diesem, dieser Krebsart sich als ja ganz gut erwiesen haben, also die einfach da ne, äh, äh, ganz gut helfen und ähm, und, aber, aber beim einen ist dann eben, der hat hochgradige Nebenwirkungen und der andere hat halt nicht so hochgradige Nebenwirkungen. Beim einen wirkt es, beim anderen nicht. Und jetzt kann ich halt individuell gucken. Ich nehme halt von dem eine Biopsie, mache daraus kleine Minitumore und gebe da verschiedene ähm, Chemotherapeutika dazu und kann dann sagen, das Chemotherapeutikum, das, das hilft halt den Krebs bei dem Patienten zu die gewinnen, diesen individuellen geht. Und wenn ich dann auch noch dieses Chemotherapeutikum oder mehrere auf so einen Chip, also wenn ich so einen Chip kreiere von diesem Patienten, kann ich dann auch noch sagen, der Patient bekommt die und die Nebenwirkung von diesem. Also das ist personalisierte Medizinforschung, wie auch immer, das ist einfach genial. Ne? Und man nutzt ja. halt äh, menschliche Zellen, da brauche ich keine Tierzellen, weil dann wüsste ich nur, wie eine Maus reagiert, darauf und eben nicht wieder Mensch. Ja,
0: Wahnsinn, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf, die mir, die mir dazu einfallen. Also ich bin mega erstaunt, ich habe auch oft schon diese Bilder gesehen von diesen Multiorganchips. Aber jetzt, wie du es erklärt hast, macht es auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Also die Vorteile sind ja überwältigend. Ich denke mal, dass, also, wir haben ja gerade schon gesagt, dass es auch zwischen Menschen viele Unterschiede gibt, wie man auf bestimmte Medikamente reagiert. Und Es ist ja, glaube ich, auch oft in der Medizin so, dass man mit irgendeiner therapeutischen Dosis anfängt, die irgendwie an den meisten Menschen klappt. Und da muss man ja sowieso noch mal individuell anpassen für den Patienten, ob sie jetzt vielleicht ein bisschen höher oder geringer sein muss die Dosis. Man könnte also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, diese Multiorgan-Chips vielleicht sogar im Vorfeld, bevor man mit einer Therapie anfängt mit bestimmten Medikamenten, könnte man diese Tests ja eigentlich individuell für jeden durchführen.
1: Richtig, genau. Ja, ja das sollte auch ja. so sein. Das sollte ja. in der Medikamentenentwicklung genutzt werden. Aber es könnte dann auch im Vorfeld eben genommen werden, um, um halt dem Patienten speziell dann sein, individuell wirksames Medikament ja. zu suchen, wo und ja, ja. alles Mögliche ausprobiert, ja.
0: Mhm. auf jeden Fall. Das, das hört sich ja eigentlich fast schon zu so gut an, um wahr zu sein. Mhm. Das ist ähnlich, ähnlich wie wenn man sich äh, ja, irgendwie pflanzliche Lebensmittel anguckt. Man weiß, okay, dafür sterben keine Tiere, das braucht weniger Ressourcen, es ist in den meisten Fällen irgendwie gesünder auch noch für uns. Es kann potenziell billiger produziert werden, wenn einmal die Massen dazu bereit sind. Also eigentlich müssten ja, wir ja nur Freudensprünge machen den ganzen Tag und, und, und diese neuen Technologien begrüßen und uns freuen, dass wir nicht mehr andere Lebewesen ausnutzen müssen für unseren Geschmack oder für die Medizin in diesem Fall. Aber warum halten jetzt so viele Mediziner oder die Forschung in Anführungszeichen generell so sehr an Tierversuchen fest? Also es spricht ja nicht viel dafür, also gar nichts
1: ja, also es ist wirklich jetzt erstmal, ne, wirklich diese tierversuchsfreien Methoden. Man, viele denken ja, die sind doch bestimmt wahnsinnig teuer. Aber das sind sie nicht. Sie sind kostengünstiger als Tierversuche, sie sind schneller und sie sind effektiver. Also das ist wirklich so. Aber man muss, man muss auch äh, bedenken, dass die diese tierversuchsfreien Methoden noch sehr, sehr jung sind. Und auch sie nicht äh, alle Fragen beantworten können, aber das können Tierversuche auch nach 150 Jahren. Sie ja, ja, ja. müssen sich auch noch weiterentwickeln. Aha. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, weil, ne, warum machen wir das denn jetzt nicht, ähm, wenn das so toll ist, so effektiv ist und so schnell ist und wie auch immer, ähm, dass halt zum einen die Förderung. Ähm, es ist so, dass halt wirklich äh, die Förderung für tierversuchsfreie Methoden katastrophal ist. Also laut unseren Recherchen, weil das wird alles nicht offengelegt, die ganze Verteilung der Fördergelder, ist es so, dass äh, tierversuchsbasierte Forschung äh, mit Milliardenbeträgen äh, äh, subventioniert wird, nämlich äh, also über 99 Prozent der Gelder gehen in, in die tierexperimentelle Forschung und unter einem Prozent geht nur in die tierversuchsfreie Forschung. Das ist unglaublich. Also wir haben jetzt momentan, äh, also das ist, das ist einfach unglaublich, ne? Also wenn man da wirklich nur ein bisschen mehr in die tierversuchsfreie Forschung geben würde, würde die könnte sich auch noch viel, viel effektiver ähm, entwickeln. Das Problem, und jetzt kommen wir, warum Warum ist es immer noch so? Also es ist halt so, die, diese lange, diese über 150-jährige Tradition, es ist einfach so, dass auch viele Wissenschaftler einfach damit aufwachsen. Also die, die, die in ihrer Ausbildung wird diese Methode immer noch durchgeführt. Und deswegen stellen sie die auch kaum in Frage. Und äh, hinterher ist man dann auch gewohnt. Man hat seine Karriere darauf aufgebaut. Äh, man will dann auch nicht unbedingt was, was Neues beschreiten. Es ist nämlich wirklich so. Karriere. Wir nennen auch die Tierversuche gerne das Karrieresystem Tierversuch. Weil es halt so ist, man muss halt, wenn man als Forscher Karriere machen will, dann muss man ähm, veröffentlichen, also seine Studien veröffentlichen und äh, das muss man halt in, in Journalen und sehr, sehr hochrangige Journale, die halt ähm, ja auch sehr anerkannt sind und sehr, sehr viele Punkte vergeben, äh, die äh, nehmen vor allen Dingen Studien an, die halt mit Tierversuchen erfolgen. Ja. Ähm, und äh, das, das ist wirklich, das ist unglaublich, und, und Gelder, man bekommt einfach eher Geld für seine Studien, wenn man Tierversuche macht, das ist, das ist Wahnsinn, aber es ist einfach so, und das, das sagen nicht nur wir, sondern das, das hört man auch ganz, ganz viel von Wissenschaftlern, die einfach sagen, ja, ist ja. gut, ja, also wenn ich, wenn ich Geld haben will für meine finnische Studie, und eigentlich will ich tierversuchsfreie Methoden machen, dann muss ich irgendwo immer noch einen Mäuse Mäuseversuch mit einbauen, weil nur so kriege ich meine Gelder. Anders ja. kriegt man die Gelder nicht. Das ist unglaublich. Oder viel, viel weniger Gelder, ja.
0: Ja, ist wirklich unglaublich. Kann ich auch so bestätigen aus einer anderen Branche. Ich habe Maschinenbau studiert und an der Uni auch gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ohne jetzt, das ist wahrscheinlich auch kein großes Geheimnis, aber ich kann es auch aus meiner Branche, der ehemaligen Branche mittlerweile bestätigen, dass man nicht immer die Sachen erforscht, die man gerne möchte, sondern die, die am meisten Fördergeld einbringen, was sehr traurig ist.
1: Ja ja. Das ist. ja, ja. Und man muss auch eben wirklich bedenken, also Tierversuche, da ist ein riesiger äh, Lobby-Bereich äh, eine Lobby, äh, Bereich ist dahinter und äh, Tierversuche sind eben auch, da verdienen halt sehr, sehr viele. Also eine ganze Industrie verdient einfach am Tierversuch. Da sind Züchter, also es gibt, es gibt richtige Züchter für, für Versuchstiere das habe ich ja eben schon gesagt, diese humanisierten Mäuse, wo halt Menschen wie eingebaut werden, die werden, man kann halt richtig aus dem Katalog bestellen. Also es gibt Firmen, da kann man die aus dem Katalog bestellen. Da kann ich sagen, ich hätte gerne eine voroperierte Maus, die soll das und das haben. Und dann kriege ich auch wirklich ähm, die dann meistens auch, wenn ich mehrere nehme, dann kriege ich auch einen Mengenrabatt und sowas. Das ist unglaublich. Also da, 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 da rollen sich einem die Fußnägel hoch, wenn man sowas wenn man sowas liest, wie, wie ja. die Tiere da wirklich im Katalog zu bestellen sind, also die Züchter, dann Händler von von, von Futter, ne? also das, das ist eben auch, da gibt es standardisiertes Futter, dann werden Käse Ach, für diese Versuchtiere? Ja, 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 klar. Ah, okay. das muss alles standardisiert werden, weil, weil ja die äh, die Spezies äh, falsch ist, ne? da muss wenigstens alles andere standardisiert werden, damit man dann den Vergleich hat. Und ähm, oh da gibt es bestimmte, also so richtig äh, spezielle Käfige und Zubehör und sowas. Die Wissenschaftler, die einfach da ihre Gehälter haben und Instituten. Da gibt es so viele, die einfach an diesen Tierversuchen verdienen und die dann natürlich auch gar, kein, gar keinen Sinn darin sehen, dass die, dass die abgebildet äh, werden, also dass, dass es keine Tierversuche mehr gibt, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, das ist äh ja, auch, das habe ich jetzt gar nicht daran gedacht, das ganze Zubehör in Anführungszeichen, also Käfige, Trinkflaschen, was man da alles... Wahrscheinlich auch medizinische Instrumente, die wahrscheinlich auch noch dafür benutzt werden und etc. etc. Das würde ja alles quasi minimiert werden,
1: wenn man... Naja, es gibt, es gibt ja eher so, so Befestigungssysteme, wenn die Tiere halt operiert werden. Da gibt es einen stereotaktischen Rahmen, da werden dann die Köpfe der Tiere eingespannt, dann gibt es die Primatenspüle und sowas. Es gibt ja wirklich richtig Instrumente, oder oder na, also um, um die Tiere besser besser fixieren zu können und besser ja. zu operieren und wie auch immer. Also das ist, das ist unglaublich, was es da alles gibt. Oder eben die, ja. die, die Laborneubauten, die kosten teilweise zweistellige Millionenbeträge. Es ist unglaublich. Ne? Also wo man dann echt mal denkt, Leute, könnt ihr das Geld nicht in bessere Forschungsstätten stecken?
2: Ja.
0: Wie, wie sieht das denn aktuell an den Hochschulen und Universitäten aus? wird viel gelehrt über neue Forschungsmethoden oder ist es wirklich immer derselbe, sage ich jetzt mal, über 150 Jahre alte Brei, der wieder Semester für Semester durchgekauft wird?
1: Also ja, ähm, du sprichst jetzt oder kann man
0: mittlerweile erkennen, dass irgendwas, Entschuldigung, dass irgendwas Neues, neue Impulse gibt?
1: Also du sprichst bestimmt diese die die, die Aus, während der Ausbildung, also Tierversuche ja. während der Ausbildung. Ja. Ja. An, also nicht nicht die, die Forschung, wo man dann eben zum Beispiel seine Doktorarbeit macht und so, ja, da werden dann die Tierversuche gemacht, immer wieder neue. Aber es gibt eine ja, also, es quasi, also im
2: Grundstudium
0: gibt es ja bestimmt irgendwelche Sachen, die man einfach machen muss und machen muss und machen genau. muss, auch wenn man ja.
1: Genau, ja, das gibt es. Also äh, bei uns gab es zum Beispiel diesen Froschversuch, da wurde halt ein, äh, ein Frosch am äh, Muskel wurden dann Elektrostimulationen gemacht und sowas. Ja das wird immer noch gemacht, also in der Tiermedizin, äh, Biologie, äh, Humanmedizin, gibt es immer noch äh, Bereiche, wo das gemacht wird. Aber es ist so, dass, dass es da schon andere Lehrmethoden gibt. Ich meine, ne, so ein Froschversuch, das kann man sich auch im Video angucken. Ähm, ja. Und äh, es gibt jetzt mittlerweile auch äh, wirklich äh, immer mehr Bundesländer, die halt wenigstens die Möglichkeit den Studierenden, geben, dass sie sich äh, davon befreien äh, lassen. Also wir haben jetzt äh, aktuell Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen. Da kann man aufgrund des äh, jeweiligen Hochschulgesetzes hat man die Möglichkeit, eben sich von der Teil Teilnahme am Tierverbrauch, so nennt sich das in Anführungsstrichen, freien zu lassen. Sachsen-Anhalt ist auch gerade dabei, sein Hochschulgesetz anzupassen. Ähm, die Möglichkeit besteht schon. Aber es muss immer im Einzelfall, Es ist jetzt nicht so, dass ganze ganze Bereiche oder sowas, sondern im Einzelfall hat man die Möglichkeit, ähm, mhm. dass, dass man sich davon befreien lässt. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen. Es gibt äh, die Seite www.satis-tierrechte.de. Ähm, da kann man sich informieren und bekommt auch Aus Unterstützung, wenn man eben während der Ausbildung ähm, sich gegen die Tierversuche einsetzen will oder sich dagegen wehren will. Ja. Ja.
0: Aber es ist schon irgendwie erstaunlich, dass man dafür wieder extra Wege gehen muss und etwas aufwenden muss, ja. um quasi diesem Standard zu entgehen.
2: Das ja, ist es, schon ein bisschen.
1: es gibt einzelne Hochschulen, die, die das nicht mehr, ne, wo es nicht möglich ist. Da muss man sich halt vielleicht auch im Vorfeld informieren, wo man halt Biologie eher studiert, ob man das eher in der einen Stadt oder in einer anderen Stadt macht. Da gibt es auch auf dieser auf dieser Seite, die ich eben genannt habe, Saat des Tierrechte. Gibt es auch so ein ja so Ethik-Ranking -Rank der einzelnen Hochschulen, dass man da einfach guckt, wo, wo hat man die Möglichkeit. Also es gibt dann eben auch, keine Ahnung, Biologie. In der einen Stadt braucht man einen bestimmten Schein, wo man halt äh, den Tierversuch durchführen muss. Den braucht man in der einen Stadt und in der anderen braucht man ihn nicht. In der einen Stadt oder Hochschule, angeblich, weil man nur so ein guter Biologe wird, und in der anderen Hochschule werden dann anscheinend ja nur äh, schlechte Biologen ausgebildet, weil die eigentlich die, die ja, benötigen. Also die, die mhm. eigentlich auch schwach sind. Ne? Also ich, mein, mhm. ich glaube nicht, dass der andere äh, Biologe dann schlechter ist, nur weil er diesen einen äh, Tierversuch nicht gemacht hat.
2: Ja, das ist wirklich lächerlich.
0: Ähm, jetzt werden ja nicht nur Medikamente an Tieren getestet, sondern dasselbe gilt ja auch für Kosmetikprodukte, die ja auch oft, also ist, 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 das ist der, der Unterschied, glaube ich, es gibt ja. Tierversuchs- und vegane, also beides äh, tierversuchsfreie und vegane Kosmetikprodukte, also was weiß ich, Shampoos, Cremes und so weiter. Das heißt, man hat ja da zumindest die Option, die t -freie Variante zu wählen. Ähm, Habe ich das denn beim, äh, beim Medikamenten auch, oder anders gefragt, ist es, kann ich mir sicher sein, dass jedes Medikament, das ich bekomme, auch an Tieren getestet wurde? Also ich nehme an, das ist obligatorisch.
1: Ja, das ist es. So. Also mal zu Kosmetika. Es ist halt wirklich so, dass seit 2013 äh, laut einer EU-Richtlinie keine kosmetischen Rohstoffe und Produkte mehr im Tierversuch getestet oder auch äh, in die EU eingeführt werden dürfen. Aber das hört sich jetzt super an, ne? nach dem Motto, oh Kosmetika, ne? die sind ja äh, nicht an Tieren getestet. Dann wundert man sich aber, dass da Siegel teilweise draufstehen, denn, aber das ist, hat, macht Sinn, das mit den Siegeln, weil es ist nämlich so, dass trotzdem in Europa noch immer viele Tiere für Kosmetika leiden und sterben, denn die Verbote gelten nämlich nur für Inhaltsstoffe, die ausschließlich in Kosmetika Verwendung finden. Und das sind ungefähr zehn Prozent der Stoffe. Die meisten Substanzen in den Kosmetika kommen doch noch in Industriechemikalien, Pharmazeutika oder auch in Lebensmitteln vor. Und deswegen dürfen sie oder können sie weiter im, am Tier getestet werden. Ah, okay. Deswegen macht es unheimlich Sinn zu gucken, äh, welche Produkte kauft man. Äh, sind da, ist da ein Siegel drauf, das äh, dass darauf hinweist, dass das äh, Produkt äh, tierversuchsfrei hergestellt wurde? Mhm. Das macht Sinn. Ähm, muss man aber gucken, weil die Siegel, da gibt es ja leider eine starke Bandbreite, welche, ja, die, ja was was die dann für Kriterien haben. Ne? Also wir haben auf unserer Seite, haben wir, haben wir das ein bisschen aufgeschlüsselt. Da kann man sich dann sich das Ganze angucken. Ähm, ja, und dann jetzt zu den Medikamenten. Es ist halt wirklich leider so, dass in der Medikamentenentwicklung Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben sind, weil das halt einfach die Sicherheit für den Patienten oder den Probanden in den in den folgenden klinischen Phasen also Test an, an, an Menschen einfach äh, schützen soll aber das ist ist, ist ist blödsinn weil das einfach eine ja. Sicherheit vorspiegelt die so nicht gegeben ist ähm, und es das heißt ja auch nicht dass wenn ein Gesetz besteht dass das richtig ist war? es ist Gesetz Absolut. vorgeschrieben aber das ist trotzdem nicht richtig ähm, aber es besagt leider auch, dass man wirklich kein Medikament findet, was nicht im, im Tierversuch getestet wurde. Mhm. Also das, das ist einfach leider so. Auch ja. Homöopathiker werden in Tierversuchen getestet. Also so ja. darf man sich nicht, ähm, darf man nicht meinen, dass es nicht getestet wird. Ja. Was
0: ja. Ist, ja. Ist, ist, du gesagt hast, dass es nur weil etwas gesetzlich irgendwie so ist. Sollte man nicht aufhören, dann irgendwie diese Praktiken in, in Frage zu stellen? Ja. Ähm, es gab ja immer, oder jetzt gab es ja, das heißt kürzlich glaube ich auch schon wieder ein Jahr her oder was oder immer wieder, wenn irgendwas aufgedeckt wird aus dem Tierversuchslabor. Ich glaube in Hamburg wurde mal was gezeigt oder auch, mehr, auch in Münster gab es auch mal letztes Jahr so große Berichte davon und viele haben davon berichtet, Videos gezeigt, es war zumindest im Umlauf. Und dann werden natürlich mehr Menschen mit diesen Bildern konfrontiert aus diesen Tierversuchslaboren. Und alle sind dann immer erschüttert. Aber vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, du kannst wahrscheinlich auch unterschreiben, dass es nicht irgendwie Einzelfälle sind, die man dann auf diesem Video sieht, sondern dass es einfach die Regel ist, von der wir da sprechen. Und sieht man bei euch in der Arbeit irgendwie mehr Anklang, bekommt ihr mehr Anfragen, wenn sowas veröffentlicht wird? Also könnt ihr das, spürt ihr das in Nachfragen, Interviews technisch oder Mitgliederzahlen vielleicht, wenn. wenn so was durch menschliche Medien, sag ich mal, irgendwie veröffentlicht wird.
1: Also es ist ja, also jetzt das, was was jetzt ja, letztes Jahr war, noch mal ganz kurz dazu. Das war ja dieses LPT, dieses ähm, Auftragslabor in, in, in Hamburg, ähm, das jetzt so die letzten Undercover äh, Bilder gezeigt hat, was ja wirklich erschreckend ist. Aber man muss da eben auch sagen, das waren genehm, das waren das waren Tierversuche, die äh, die rechtens waren. Also das sind das sind wirklich legale Tierversuche gewesen, das ist nichts illegal gelaufen, auf jeden Fall dort in Hamburg, nicht außer dass dieser Affe da ausgetauscht wurde, also ne, aber dass die Tierversuche an sich, die waren, die waren legal. Ja. Aber trotzdem haben diese Bilder ja gezeigt, dass die sehr sehr lange leiden mussten und dass eben zu enge Käfige äh, waren und dass sie auch misshandelt wurden von von den äh, von, von ihren Betreuern. Und das hoffe ich nicht, dass dass das die Regel ist, dass solche Situationen die Regel sind, aber es ist so, dass man dass man nicht einfach die Möglichkeit hat, in solche ähm, Labore zu spazieren und sich das anzugucken. Das wird alles hinter ja. verschlossenen Türen gemacht, angeblich um aus Hygienegründen. Äh, 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 aber im Endeffekt können wir dadurch nichts sagen, also auch, auch natürlich finden Kontrollen statt, aber die sind eigentlich fast immer angekündigt. Das heißt, man kann sich dann auch entsprechend vorbereiten. Also insofern ist ja wirklich auch ähm, interessant, dass halt jedes Mal, wenn du an der Cover-Aktion 2014 zum Beispiel war im MPI, Max-Planck-Institut in, ähm, in Tübingen waren, waren äh, sind an der Cover-Aktion ge gelaufen, äh, auch ganz grausame Bilder rausgekommen äh, und, und witz, interessanterweise ist ja dann immer, werden immer irgendwelche Sachen aufgedeckt. Das heißt, ich frage mich schon, wie viel findet statt, ohne dass es aufgedeckt also das, das ist halt schon, schon fraglich und es ist wirklich natürlich so, dass wenn halt solche Bilder wieder kommen, dass wir extrem viele Anfragen kriegen, ähm, dass auch unsere Mitgliederzahlen definitiv hochgehen, ähm, weil, weil dann im Endeffekt, also vielfach ist es ja so, dass die Bevölkerung versucht, das Thema so ein bisschen zu verdrängen. Ich kann das völlig verstehen, ähm, weil es teilweise echt grausame Bilder sind und, und, und man möchte sich auch selber schützen. Ähm, aber äh, wenn jetzt dann solche Bilder kommen, dann, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Dann sieht man das automatisch und hört es automatisch und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Also ja. in, insofern ist es in dem Augenblick dann wirklich so, dass, dass wir das merken und dass wir ähm, ja, also äh, dann auf jeden Fall einen Anstieg auf ganz, ganz viele Presseanfragen und sonstiges bekommen, ja.
0: Ja. Das finde ich super, äh, auch nochmal jemanden, eh, der zuhört, als Bestätigung, dass wir einfach nicht aufhören, diese Bilder zu zeigen, aufzudecken, darüber zu reden. Äh, das heißt, wir sollten irgendwie nicht den Glauben haben, ja, das wurde schon so oft erzählt und das wissen ja schon alle, weil die meisten wissen es einfach nicht. Ähm, ja, wir
2: das haben sie wieder vergessen. Ein, ja. Genau, ja, 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 ja. 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 Was hat
0: sich denn in, in der Arbeit in den letzten Jahren geändert? Also kann man sehen, dass es irgendwie in den letzten Jahren einfacher wird? Verglichen jetzt wieder mit der Lebensmittelindustrie, in Anführungszeichen, sieht man ja viele, viele, viele mehr vegane Produkte und alles wird ein bisschen einfacher für den Konsumenten. Sieht man da auch ähnliche Erfolge in, dem, in, in eurem Bereich jetzt?
1: Also wir... Also, das du
0: sagst, seit den letzten Jahren sieht man schon, dass es dass die Forschung abhebt, dass es mehr in Richtung tierfreie Forschung geht. Ja.
1: Also es ist wirklich so, dass 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 immer mehr äh, Wissenschaftler äh, das auch öffentlich zugeben, dass der Tierversuch ineffektiv ist und dass, dass er halt viel zu lange dauert und viel zu viel zu teuer ist. Das sehen auch wirklich immer mehr Wissenschaftler. Das ist natürlich toll. Ähm, also wir haben eben auch wirklich einen sehr einen immer größer werdenden Zuspruch auch an, an, an Wissenschaftlern. Und äh, wir sehen also fast jeden Tag irgendeine tolle tolle Entwicklung, tierversuchsfreie Entwicklung. Das ist der Hammer. Also da, da ist man jedes Mal total geflasht, weil weil man echt denkt, wow, das ist schon möglich und das ist schon möglich und sowas. Und natürlich äh, ja, äh, bringt einen das dann immer so ein bisschen auf den Boden zurück, wenn man dann immer noch weiß, wie, wie, wie schlecht das Ganze gefördert ist. Aber aber im Endeffekt ist es halt so, dass, dass trotz dieser katastrophalen Förderung die Tierversuchsfreien Methoden unglaublich rasant sich entwickeln. Das ist der Hammer. Und also das das kann gar nicht das, das das wird irgendwann so ein so ein Selbstläufer sein also ja. ähm, was wir bemerken ist es gibt so einige Wissenschaftler die dann halt wirklich ähm, ganz vehement den Tierversuch befürworten äh, und halt aber selbst die ab und zu hört man jetzt von denen sogar ja äh, natürlich werden auch daneben Tierversuchsfreie Methoden gemacht der Tierversuch ja, ja, okay. ist weiter notwendig aber also die geben jetzt mittlerweile merkt man die versuchen schon ihren ihren eigenen Ausstieg aus dieser Situation, dass sie dann hinter sagen können, ja, ich habe doch damals auch schon gesagt, dass die genau, ich, ich war schon am Anfang dabei,
0: ja
1: ja, naja, ja, ne? ja und also das das merkt man schon, also es, und und wenn wir wenn wir so ein bisschen also leider Deutschland ist diesbezüglich sehr sehr ja rückschrittlich und vielen anderen Dingen ja leider auch, aber auch ja. diesbezüglich äh, sind die sehr konservativ und, und äh, sind auch sehr lobbyistisch geprägt aber wenn man so ein bisschen über die Grenzen hinausschaut, ähm, zum Beispiel die Niederlande, die ja sehr, sehr fortschrittlich sind in vielen Bereichen, äh, die haben schon so ein Ausstiegskonzept aus dem Tierversuch ähm, kreiert. Die wollen bis 2025 führend sein in der Anwendung tierversuchsfreier Methoden. Und äh, sie wollen auch diese gesetzlich, gerade diese gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen, äh, wollen die ähm, nicht mehr an, an äh, Tierversuchen äh, oder im Tierversuch testen bis 2025, ohne dass der Sicherheitsstandard gefährdet wird. Das heißt, die sind wirklich na, der Meinung, dass dass der dass, dass da die Möglichkeit besteht mit den tierversuchsfreien Methoden. Ähm, also insofern, oder aber auch in England äh, schließt ein großes Tierversuchslabor seine Pforten und hat als Grund dafür angegeben, dass die tierversuchsfreien Methoden sich so rasant entwickeln. Also es gibt halt wirklich immer wieder positive Dinge, die, die uns einfach dann aufhorchen lassen und natürlich uns auch irgendwo ja, uns bestätigen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall gut, sich äh, daran zu erinnern, dass es auch vorwärts geht, wahrscheinlich gerade auch, wenn man sich den ganzen Tag nur mit diesem Horror beschäftigt, dass man dann auch ab und zu mal so ein paar positive Rückmeldungen bekommt. Das hilft, denke ich, äh, ganz gut. Ja, man muss natürlich dann aufpassen, dass man nicht, wie du es auch schon gesagt hast, vergisst, was die Realität ist. Aber da muss man einfach so, so ein bisschen im Gleichgewicht, denke ich, äh, ja, entwickeln, um auch die Technologien, die guten Sachen, die passieren, äh, genügend zu würdigen, um nicht einfach verrückt zu werden.
1: Richtig, ja. ja.
2: ja.
0: Jetzt sind wir ja aktuell in einer ja, speziellen Zeit, äh, sagen wir es mal so, ähm, ohne jetzt über Corona, Covid-19, äh, das Virus, SARS-CoV-2 zu sprechen. Viele Menschen sehnen sich vielleicht nach einem Impfstoff oder nach einem Medikament, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber hat das nicht, haben wir jetzt auch nicht irgendwie riesen Chancen in der tierversuchsfreien Medizin, da irgendwie Impfstoffe oder Medikamente zu entwickeln, einfach weil es jetzt nötig ist oder generell auch, wenn so etwas Akutes passiert, ist man ja darauf angewiesen, dass was schnell passiert und solche Tierstudien dauern ja auch viel länger.
1: Ja, das ist eben das Problem, dass diese aktuelle Corona-Krise eigentlich total deutlich zeigt, welche großen Fehler auch in der Vergangenheit passiert sind, dass eben diese tierversuchsfreien, äh, menschenbasierten Forschungsmethoden äh, nicht ausreichend gefördert worden sind. Ja? Weil man braucht gerade jetzt schnelle und zuverlässige Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Und die sind eben durch die Tierversuche nachhaltig nicht möglich, weil dieser der Tierversuch einfach zu schwerfällig ist und eben auch äh, kaum aussagekräftige Methoden hat. Das Problem gerade jetzt in der Corona-Pandemie äh, ist halt leider, ähm, dass die Wissenschaftler immer noch an diesem Tierversuch festhalten. Also zum großen Teil, Gott sei Dank nicht nur, aber zum großen Teil, ähm, weil es einfach immer so war. Und genau, weil es, und, und ja, deswegen ist nämlich momentan, äh, sucht man immer noch nach dem absolut geeigneten Tiermodell. Tiermodell in ja. Anführungsstrichen, ähm, äh, weil's, weil das Wort eigentlich schlecht ist, aber gut. Und Aber es, ist, es gibt halt kein, kein Tier, was exakt die Erkrankung widerspiegelt. Ja. Ähm, selbst, selbst Affen, die sind so einigermaßen, könnte das übereinstimmen, aber nicht so richtig 100%. Oder Frettchen, die sind auch, werden auch gerne für Atemwegserkrankungen genutzt, weil sie sich zum Beispiel auch mit mit äh, Grippe anstecken lassen. Aber äh, Frettchen zum Beispiel, die lassen sich infizieren, aber die bilden keine vergleichbaren Symptome aus. Und jetzt versucht man auch Mäuse wieder zu modifizieren, also wieder, wieder irgendwie umzumodellieren, um, um das hinzubekommen. Und das dauert ja alles und es ist einfach der falsche Weg. Aber es gibt eben. Super tolle Methoden und es, also es wird Gott sei Dank auch parallel gemacht, dass man eben jetzt, ich hatte ja eben über diese Mini-Organe gesprochen, nennen sich auch Organoide. Das sind jetzt in dem Falle wird auch wirklich SARS-CoV-2-Forschung an menschlichen 3 d lungenmodellen gemacht oder eben auch an Multiorganschips, die werden, es wird gemacht. Und da, äh, oder eben auch an anderen Organen, also dieses dieses Virus, das gefällt ja leider nicht nur die Lunge, sondern auch äh, Magen, Darm, das Gehirn und wie auch immer. Und überall wird jetzt auch an diesen neuen Methoden geforscht und ähm, interessanterweise, oder ich meine eigentlich ist es nicht interessanterweise, aber es ist es, es bestätigt einen wieder, dass da jetzt wieder aufgedeckt wird, dass halt ähm, zum Beispiel die, die Eintrittsporte ähm, nur bei Menschen funktionieren kann. Weil also man hat jetzt halt äh, Maus und Mensch mal unter, äh, untersucht. Und ähm, da gibt es einfach so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Andockstelle, ähm, die existiert aber nur äh, oder, oder äh, es gibt, ja, existiert nur bei Menschen. Die Andockstelle, wo quasi das Virus dran andockt, und die Eintrittspforte. Und äh, deswegen kann es eben an, auch an der Maus nicht funktionieren, weil eben diese Andockstelle gar nicht ausbildet in ihren Zellen, in ihren Lungenzellen. Also ja. es ist äh, deswegen, ja. Also gerade jetzt zeigt sich halt wieder äh, vorstoff an den richtigen Modellen und eben nicht an den Tieren, weil sie einfach da äh, nicht anfällig genug sind.
0: Ja, ja, ja. ich denke, das zeigt einfach nochmal abschließend, wie, wie es einfach nicht sein soll, sondern das verdeutlicht einfach nur nochmal, vielleicht einfach kann man es auch nochmal als Weckruf sehen, diesen aktuellen, diese aktuellen Ereignisse, als Weckruf in diesem speziellen Bereich, dass wir da einfach auf dem Holzweg sind, mehr oder weniger. Ja. Um jetzt das Ganze ein bisschen zum Ende kommen zu lassen, weil ich auch mit der Zeit respektvoll umgehen möchte, wie, oder vielleicht machst du ein bisschen Werbung für euch, was stehen noch für coole Projekte an in diesem Jahr, also was ist so aktuell, worüber man berichten kann, was jetzt noch auf der Agenda steht, wie kann man euch helfen und wo kann
2: man euch erreichen oder in Kontakt treten?
1: Ja. Also wir haben äh, natürlich viele unserer Aktionen, ist ja klar, so ein bisschen äh, zurückschrauben müssen, also lokale oder Präsenzaktionen, aber wir haben äh, eine Kampagne Ausstieg aus dem Tierversuch, die möchte ich gerne nennen, die wir zusammen mit äh, Partnerorganisationen äh, geplant haben. Und äh, äh, da haben wir auf jeden Fall auch eine Petition laufen. Das findet man auf unserer Internetseite www.ärzte-gegen-tierversuche.de. Da findet man Informationen darüber. Da haben wir auch, also ab Herbst, da wird es auch dann wieder Präsenzveranstaltungen geben, aber bis dahin erfolgen viele Infoveranstaltungen auch als Webinar oder ähnliches. Dann sind wir jetzt, wir Wissenschaftler, vor allen Dingen sind wir am Aufbau einer sogenannten NAT-Datenbank beschäftigt. NAT steht für NAT, steht für Non-Animal Technologies, also nicht tierische oder, oder also oder nicht Tierversuchtechnologien. Da sammeln wir, das ist einzig, weltweit einzigartig und da, das ist eine ständig wachsende Sammlung tierversuchsfreier Methoden, damit wir einfach damit einfach mal auch also jetzt ganz normal die Bevölkerung, aber eben auch Wissenschaftler darauf zurückgreifen können und können sagen, Mensch, boah, das gibt es und in dem Bereich gibt es das und sowas, damit man sich da einen Überblick verschaffen. Und da sind wir jetzt ganz intensiv dabei soll im Sommer halt ähm, quasi äh, fertig werden, so dass man da eben dann äh, auf die Suche gehen kann und sich informieren kann. Das sind so die, die Hauptpunkte 2020. Viele andere Dinge sind ja leider irgendwo so ein bisschen unter den Tisch gefallen, ja, ja, klar, klar. worden.
2: Ja.
1: Ja. ja.
0: Super. Ich werde natürlich alles oder die Website, euer Instagram-Profil und vielleicht noch ein paar spannende Videos hier in den Folgenotizen verlinken. Ich danke dir sehr für dieses angenehme und lehrreiche Gespräch. Ich habe selber auch einige Sachen hinzugelernt und verstanden, mehr verstanden, warum es einfach mehr als es macht keinen Sinn. kann man echt, Andere Worte fallen einem nicht ein oder mehr brauchen man vielleicht auch gar nicht. Ich überlasse dir noch irgendwie das letzte Wort, falls du noch was hier an die Zuhörer mitgeben willst. Ich verabschiede mich schon mal und danke dir für dieses tolle Interview.
1: Ja, danke schön. Also eigentlich äh, hast du mir die Möglichkeit gegeben, alles zu sagen. Ähm, ich freue mich natürlich, ähm, wenn wenn ich noch irgendwie bei Fragen stehe, ich gerne zur Verfügung äh, unter neumann gegen tierversuchede und ansonsten ja freue ich mich und oder bedanke mich auch für das nette Gespräch und äh, wünsche allen einen schönen Tag und bleibt gesund.
0: Ich hoffe ihr konntet darüber hinwegsehen, dass die Audioqualität nicht so gut war wie gewohnt. Lag natürlich unter anderem daran, dass wir das Ganze nicht live im persönlichen Gespräch aufgenommen haben, sondern natürlich online. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Interviews machen kann, die vor Ort stattfinden, dann könnt ihr einfach diesen Podcast unterstützen, sodass ich mehr Menschen erreichen kann und sich auch mehr Möglichkeiten für mich ergeben, mit Leuten direkte Interviews durchzuführen. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefällt oder euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen, indem ihr auf Apple Podcast einen Kommentar schreibt oder einfach dem Podcast folgt auf Apple Podcast oder auch auf Spotify. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr von der Folge gehalten habt. Per Mail oder per Instagram-Nachricht schreibt an Ärzte gegen Tierversuche, schreibt ruhig auch der Gabi direkt, wie ihr diese Folge fandet. Wir sind alle sehr dankbar, wenn ihr mit uns in Kontakt redet. Das war's von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute.